0: Une création
1: Chiquito Productions
2: Cette année, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes inspirantes, intelligentes et brillantes, chacune donnant un exemple à suivre. chef d'entreprise, avocates, comédiennes, autrices ou encore sportives de haut niveau, elles ont toutes répondu avec bienveillance et nous ont plongé dans leur intimité. Des témoignages touchants sur leurs choix, leurs réussites et leurs obstacles. Je vous laisse découvrir les moments marquants de cette année 2022. Je suis Florence grisy
0: j'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle.
2: Mes invités ont choisi des chemins différents, mais avec toute la même détermination. Asman Yang est un véritable exemple. Elle incarne ses rêves. L'occasion pour moi de revenir avec elle sur son enfance et son parcours.
3: J'ai Grandi sans ma maman, ma maman qui est partie lorsque j'avais un an, elle est partie en France, donc a rendu un divorce difficile. Et euh, elle nous a récupérés lorsque je devais avoir 11-12 ans. Donc, ma mère, en fait, je fais la rencontre de ma mère. Euh, je, je vivais avec mon père, euh, donc voilà, mon père qui est moitié Sénég euh, qui est sénégalais, moi je suis moitié sénégalaise et marocaine, française aussi. Mais euh, bah, je suis restée avec mon papa tout ce temps et puis je suis arrivée à l'âge de, de en 12 ans en France, sachant que je ne parlais pas du tout la langue de Molière, pas du tout français. Il nous avait mis dans un système un peu plus arabophone et anglophone. Donc voilà, je, 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 je rencontre la France, Paris et d'ailleurs Noisy-le-Grand, là où vous êtes. Je suis toujours attachée à cette ville, c'est là où je suis arrivée. Voilà, donc la rencontre de ma maman aussi. Donc il faut que voilà, le lien se fait avec la mère, se rencontrer avec euh, ma mère, ma grande sœur aussi qui, qui est venue avec moi, qui a 10 ans plus que moi. Et euh, je suis partie dans une école francophone, euh, les abeilles euh, à côté de ma ville. Et euh, voilà, au bout d'un an, euh, bah, le système m'a dit « bon, euh, vous parlez assez français pour aller dans un système euh, normal ». Sauf que euh, c'était dur. C'est dur, c'est vrai Très, très dur, sachant qu'on ne va pas dire qu'on est euh, très bon en langue en France. Donc, euh, si on a du mal à nous faire apprendre l'anglais, imaginez le français, ah oui. sachant qu'elle fait partie du top 10 des langues les plus difficiles à... en apprentissage. Donc, c'est vrai que j'étais bonne en maths, en sport, euh, en anglais, je comprenais bien, mais tout le reste, c'était euh, très, très difficile. Alors, je suis arrivée à, au bout de la troisième et là, j'entends pour la première fois le mot échec. Je ne le connaissais pas. On m'a dit que j'étais en échec scolaire. Et euh, moi, je me sentais euh, bah, intelligente, que je comprenais bien, sauf que j'avais la barrière de la langue. Eux, ils ne l'ont pas vraiment compris, puis peut-être qu'il n'y avait pas assez d'accompagnement pour le comprendre à ce moment-là. Et euh, ils ont associé euh, échec scolaire à professionnel, et c'était là où la première fois, je me disais bah, tout ce qui les personnes qui partent en professionnel euh, tout ce qui est bac pro euh, BP tout ça c'était des cancres j'avais assimilé ça parce qu'on me l'avait mis dans cette enfin, oui. à,
2: à ce moment-là pas du tout pas
3: du tout et euh, j'espère qu'aujourd'hui ça change mais c'était une violence pour moi à cet âge-là sachant que j'étais très très doué en sport vraiment très très doué je comprenais bien et c'est vrai que si je pense à un système anglo-saxon enfin, où ailleurs, ils arrivent à prendre conscience enfin, la capacité, les talents, le génie de chaque enfant. Ici, ils ne l'ont pas vu tout de suite. Donc, on dit bah, ça ne sera pas sport-études. Et C'est vrai que j'avais beaucoup pleuré parce que j'avais beaucoup de copines. Il fallait peut-être avoir 15-16 de moyenne pour aller en sport-études. Je faisais de l'athlétisme à l'époque. Pas du tout du judo. Je ne connaissais pas. Donc, c'était athlétisme et honte. Je voyais toutes les, mes copines bah, partaient en sport-études à la fin de la troisième. Puis moi, j'avais beaucoup révisé. Je m'étais débrouillée pour avoir un 11 et ce n'était pas assez. Et euh, là, ils m'ont dit, bah, non, elle euh, va aller en professionnel. Bah, je rentre un peu en pleurant. Et puis, ma mère euh, ma mère qui était déjà dans l'hôtellerie. Puis là, elle me dit, bah, écoute, les Français, ils aiment bien manger, ma fille. Tu vas <rire> trouver toujours du travail, faire un CAPP cuisine continue bac pro. Va dans le professionnel. Waouh
2: Vous, vous dites quoi à ce moment-là
3: ben, en fait, je pense qu'à ce moment-là, euh, ben, le fait que ben je venais de rencontrer ma mère finalement, et puis j'avais pas forcément être, envie d'être la fille modèle, mais j'avais pas envie d'être peut-être tout de suite dans la révolte, me dire bon bah ben, voilà, je vais faire comme elle dit. On a envie voilà. de la rendre fière. Voilà, donc je vais faire comme elle a fait. Et donc je pars sur un Capp Cuisine, mais pas n'importe comment, parce que c'est là je me rends compte avec du recul maintenant que j'ai pas choisi n'importe quelle structure. Il fallait que j'y aille, mais je, Aller vers l'excellence, donc je suis rentrée chez Potel et Chabot. Et j'ai vraiment cherché euh, l'excellence dans, dans ça, quoi, pour euh, faire mon, mon apprentissage là-dedans. Et euh, je n'ai pas choisi n'importe quel traiteur. Il fallait que ça soit le top. Et euh, j'ai pas Toujours assez... excellé. Voilà, ça toujours excellé. Voilà, je pense qu'il y a toujours ça. Je... Quand on parle de super-héros, tout ce que je faisais, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit au top. Euh, donc je fais un CAPBP pu... chez Potel et Chabot, et puis je pars après sur un bac pro. Et je me souviens encore, hein, je, quand on rentre là-dedans, quand on est jeune, on ne fait pas, on va dire, vraiment de la cuisine. On ne fait que couper des oignons parce qu'on vient d'arriver, on est le jeune, la jeune. Et puis c'est un milieu très masculin. Et je pense que j'ai fait la rencontre avec la France à ce moment-là. Parce que bon, bah là, je viens de banlieue, euh, je, je, je fais partie de la diaspora, j'ai appris le français. Et puis rentrer dans un milieu euh, de la cuisine... Euh, en plus, euh, voilà, c'est la cuisine, la haute gastronomie française. C'est là où j'ai fait vraiment la rencontre avec la France, en fait. La France, voilà, la les aliments, grâce
2: à, grâce à la gastronomie.
3: Voilà, euh, voilà, les, les saveurs, les goûts, les chefs ils venaient un peu partout dans de, de la France. Enfin, j'apprenais euh, grâce à un aliment, ben, chaque euh, territoire, chaque endroit, euh, chaque département de la France, en fait, que j'allais chérir. Je suis, je enfin, je pense une. Personne très curieuse, donc à chaque fois, j'ai essayé de, de découvrir un peu la richesse de chaque ville. Donc c'est là où je me rends compte que vraiment je fais la rencontre avec la France, vraiment.
2: Cette obsession pour les Jeux, elle ne vous quittera jamais, même quand vous serez en CAP. Que se passe-t-il dans la tête de, de vos proches à ce moment-là
3: À vrai dire, euh, euh, moi mon rêve, il était vraiment euh, fixe. Je, je savais au fond de moi, je ne sais pas comment Florence, mais je savais <rire> au fond de moi que j'allais arriver là-bas. Sauf qu'à force d'en parler et qu'on se heurte des fois à des murs, des fois peut-être il faut juste garder son rêve et pas peut-être l'exposer parce que peut-être qu'on est à des moments fragiles et des gens à force de, de vous dire non mais c'est bon, c'est pas possible, c'est pas cette direction, on peut peut-être switcher et y croire. Alors moi j'ai eu l'intelligence à ce moment-là de plus en parler à personne, de garder ça en, en secret. Pas en <rire> sommeil mais en secret. en secret. Voilà, comme une mission secrète que je vais aller mener.
2: C'est ça, comme les super-héros. Voilà,
3: exactement. Donc, euh, même si en coupant les oignons là-bas, je, je, je disais un peu à des, des gens qui étaient à, à des jeunes aussi, euh, dans le même cursus en, en études que moi, en alternance. Je leur disais, non, mais moi, je fais ça, mais moi, je vais être au jeu un jour. On qui rigolait, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore des messages de, de personnes. Ah, ouais, donc, c'est puissant. Quand, quand je suis arrivée,
2: ils disent que c'est extraordinaire. Dans l'épisode avec Clarisse Ferre j'ai découvert une femme captivante, tenace, une vraie lionne. Nous avons parlé des contraintes qu'elle a pu rencontrer durant sa carrière et celles des jeunes femmes d'aujourd'hui.
0: Ça, c'est plus difficile parce que moi, je n'ai pas le même âge qu'eux. Mais en revanche, euh, ça, c'est un constat que j'ai fait, puisque moi, quand j'ai commencé, euh, euh, en fait, ce que je me suis fait connaître, c'est par le bouche à oreille, puisque moi, bon, je ne viens pas du tout... Euh, je, je, je ne viens pas de la banlieue, je suis vraiment un pur produit. J'ai euh, enfin, de rien de, de province, mais je suis née à Paris. Euh, je ne connaissais pas, je, je défends des gens qu'on appelle la communauté des gens du voyage, je défends des gens fichés grand banditisme, je défends des délinquants. Euh, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, puisque, comme je vous le disais, je, au départ, j'avais envie de défendre la veuve à l'orphelin. Oui. Et puis, j'ai eu la chance de travailler chez Pierre Haïck, euh, qui faisait que du droit commun à l'époque, et puis après, a fait du, du pénal financier et pénal politique. Et donc là, j'ai commencé à plaider, et puis c'est comme ça qu'on se fait remarquer parce que vous êtes en train de plaider à l'audience et puis il y a un détenu qui, qui trouve que c'est bien puis en parle à son codétenu donc ça s'est fait comme ça. Donc, donc quand je dis qu'il y a un temps d'avance, bah, c'est vrai que les voyous m'ont désigné, euh, alors qu'ils désignaient eux-mêmes des hommes, donc finalement ils ont, ils ont vite fait confiance à la femme que je suis, alors qu'en pénal politique et pénal financier, on voit que c'est encore difficile de s'imposer parce qu'on prend encore des hommes. Donc c'est là où je dis qu'ils ont un temps d'avance, les voyous, par rapport à ça. Après, pour les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement d'avocats même en région parisienne, dans tous les cas, il y a trop d'avocats. C'est difficile. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui fait beaucoup rêver, notamment par les séries, par les films. Mais euh, il, y a, il y a quelque chose qu'il faut dire, évidemment, c'est qu'il y a une inégalité. Et c'est comme ça, je ne suis encore une fois pas sur le terrain de dire euh, il faut qu'on soit pareil. Parce que euh, l'inconvénient, entre, enfin, entre guillemets, c'est que les femmes, on est, si on en veut, moi c'est mon cas, euh, on a des enfants. Donc quand vous êtes enceinte ou quand vous êtes en, pendant la grossesse, moi je me rappelle d'une affaire où quelqu'un m'a dit Maître, je vois que vous êtes enceinte, je ne vais pas vous désigner parce que vous allez accoucher, parce que vous n'êtes pas opérationnel pendant plusieurs semaines et voire plusieurs mois. Il avait complètement raison, je pouvais pas lui en vouloir, mais à la même époque, les confrères de ma génération, ah, ils ont mis, ils m'ont mis, euh, comme on dit, m'ont mis dix ans dedans parce que euh, bah, ils ont, euh, quand moi, moi j'ai eu trois enfants, euh, bah, eux, c'était leur, évidemment leur femme qui avait les enfants, donc eux, ils ont continué leur carrière, à exercer, et, à exercer donc ils ont eu, ils étaient dans beaucoup de dossiers où moi j'étais pas désignée. Bon, voilà, c'est un, un constat. Je le dis parce que souvent, les jeunes femmes me disent Mais comment on fait quand on est une avocate bah, Je pense qu'il faut le savoir. Je pense qu'il y a des choix de vie. Et puis, il y a une inégalité qui reste. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grossesses qui se sont bien passées. Mais j'ai des amis avocates qui, dès le premier mois, ont été arrêtés. Bon, bah, c'est sûr que si vous êtes arrêté un mois dans le métier dans lequel on l'exerce, ce n'est pas possible. Surtout au pénal. Il y a d'autres spécialités où ça peut marcher. Mais au pénal, ce n'est pas possible parce que toutes les semaines, on va voir les, dé... les gens en prison. Toutes les semaines, on a des, des urgences, des gardes à vue. Euh, si vous vous faites du divorce, vous pouvez vous faire substituer, puis il y a des, des temps de procédure qui fait que c'est possible. Au pénal, c'est pas possible. C'est un, un métier, c'est du dépannage, comme je dis, 24 heures sur 24. Donc, euh, donc euh, voilà, donc pour, pour une jeune avocate, je, je pense surtout qu'il euh, euh, faut s'armer de patience. Et ça, c'est un, une qualité qui est en train de, à mon sens, se perdre, parce que les gens veulent tout, tout de suite... Euh, ils veulent la réussite tout de suite. Alors euh, oui, ça marche pour Mbappé parce que c'est un surdoué, parce que voilà. Mais à Mbappé, il y en a un euh, toutes sur les un sur un million et toutes les euh, tous les 10 ans. Euh, après, dans des proportions beaucoup plus modestes, il euh, y a des avocats qui vont faire un coup d'éclat euh, au bout de deux, trois, quatre, cinquante barreaux Mais euh, ce qui compte quand même, c'est d'être constant. Donc on, moi, je pense surtout que pour les jeunes, il faut être armé de patience. Et c'est ça qui est parfois difficile parce qu'on est noyé dans l'inconnu. Et donc, on se dit, est-ce que je vais sortir un jour de la tête de l'eau Et c'est ça qui peut être difficile.
2: Il y a une fois, justement, où vous dites que vous souhaitez défendre comme vous aimeriez être défendu. Vous trouvez ça
0: très accrocheur
2: et, et en même temps tellement vrai
0: oui, bah c'est euh, ce que... que euh, j'ai une exigence euh, envers moi euh, très importante. Euh, je défends des gens qui sont d'ailleurs euh, pas euh, forcément toujours très sympathiques. Et puis souvent, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de, de l'investissement que ça représente. Ils ne se rendent pas compte que euh, la nuit, euh, on peut penser... Enfin, euh, c'est pas la nuit. Euh, moi, toutes les nuits, je pense à tous mes dossiers. C'est-à-dire que la nuit, je me réveille, j'ai un petit bloc-notes, euh, j'écris des choses. Euh, le le week-end, mes collaboratrices savent que je peux leur envoyer des mails, elles le verront que le lundi matin mais c'est parce que j'ai la peur d'oublier quelque chose et je leur dis souvent, moi je veux qu'on traite les gens comme j'aimerais qu'on me traite s'il m'arrivait un problème alors les gens ne mesurent pas ça parce qu'en même temps je vous le dis et c'est vraiment mon ADN et d'un autre côté je suis quand même assez distante avec mes clients et assez froid donc les gens ont du mal à percevoir ça en disant mais euh, vous n'êtes jamais disponible vous n'êtes pas là, vous ne répondez pas au téléphone euh, parce que c'est à la fois cette ambivalence à la fois ma volonté de me protéger parce que c'est un métier euh, qui est dangereux, euh, il y a eu suffisamment d Anecdote pour les pénalistes d'avocats de, de, qui se sont fait tirer dessus, d'avocats qui ont été tués, euh, on le sait euh, récemment, encore, enfin il y, a, il y a moins de dix ans de ça, donc euh, il y a quand même une dangerosité possible. Donc il faut à la fois euh, ne pas franchir la ligne blanche et à la fois on ne peut pas être autrement dans ce métier qu'être investi à 100%. Comment vous arrivez à définir
2: cette ligne euh, qu'il ne euh, qui faut surtout pas franchir parce que voilà ce métier il est, il est risqué, il faut garder les pieds sur terre, il faut être constamment vigilante, ne pas se faire manipuler, ne pas tomber amoureuse
0: Ouais. pour les jeunes, les jeunes avocates, parfois, on se dit, c'est, c'est compliqué. Alors moi, je pense euh, à, à l'époque où j'ai commencé la profession, on avait ce qu'on appelle une obligation de stage pendant deux ans. C'est-à-dire qu'au minimum, on devait travailler chez un patron pendant deux ans avant d'avoir le droit de s'installer. Ça, c'est une obligation qui a été supprimée pour plusieurs raisons. Moi, je, je suis vraiment, je trouve ça, je, ça, je, je regrette parce que moi, j'ai plusieurs collaborateurs qui sont passés à mon cabinet et qui se sont installés. Et puis j'ai euh, mes deux collaboratrices euh, qui sont deux filles absolument formidables. Je, je le dis en passant. Parce parce que je ne sais pas si elles m'entendent mais Laura et, et Amel elles sont très investies mais je pense que d'être euh, entre guillemets chapoté pendant deux ans ça vous donne le, la passerelle Exactement. nécessaire entre la faculté, ce que l'on a appris qui est théorique et puis après de bénéficier de l'exercice et de, de l'expérience d'un plus ancien pour dire attention là il y a un détenu qui est en train de peut-être vous, vous séduire attention, donc je, je pense que c'est vraiment nécessaire pour avoir, il y, y, a, y a un apprentissage nécessaire dans ce métier entre le passage de la faculté à la professionnelle. Lors de ma rencontre avec Noémie Delatre,
2: le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai pris une sacrée bouffée d'énergie. Et cela m'a donné envie de lui demander
1: qu'est-ce qui l'a motivé chaque matin. Euh, bah écoute, j'ai la chance, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'étais vivace. J'ai la chance d'avoir une énergie de vie euh, incroyable. Je me lève le matin, je suis... Tout m'excite. Enfin, je, enfin, je me suis levé ce matin, je suis en train d'écrire, en ce moment, je suis en train d'écrire de la musique, d'écrire des raps et, et euh, j'ai eu des idées pendant la nuit donc j'étais hyper excitée à l'idée de me lever pour reprendre tu vois mes, mes cahiers j'étais hyper excitée à l'idée que mon fils allait se réveiller, que j'allais lui faire des bisous j'étais hyper excitée à l'idée que je rencontre une metteuse en scène tout à l'heure euh Pauline Bureau que j'admire absolument et tout et c'est une première rencontre je suis hyper excitée de la rencontrer j'étais ravie de savoir que vous veniez j'ai regardé les quelques questions ce matin parce que j'ai pas eu le temps avant et j'étais ah oh oui c'est excitant c'est excitant <rire> euh, je suis euh, excitée d'avoir un moment dans l'après-midi où je vais être tranquille je vais pas bouquiner je suis excitée d'aller jouer ce soir je suis excitée de enfin tu vois tout j'ai vraiment pas besoin j'ai pas d'effort à faire hein, pour trouver des raisons de me lever le matin quoi euh, je trouve euh, pour peu qu'il fasse beau alors là pff, alors c'est merveilleux. <rire> Et puis au bout, j'arrive à me... Enfin, tu vois, la... ma, ma journée me réjouit, mais j'ai des, progr... des projets, là, pour ce week-end qui me réjouissent. J'ai des projets pour le... le mois de décembre qui me réjouissent. J'ai des projets pour janvier qui me réjouissent. J'ai des projets pour... Des projets. Enfin, tu vois, <rire> genre... Et puis j'ai même des projets... Euh... Tu sais, je compte... Enfin, non, tu le sais pas, mais je compte me présenter aux élections présidentielles de 2047. <rire> Donc tu vois, j'ai des <rire> projets jusque-là, Ah oui, on va très, ouais, très ouais, loin. On va très, très loin. Et puis j'ai même des projets pour ma, ma... ma vieillesse. Enfin, je me je, je sais ce que tu, je sais ce que tu veux ah ouais, faire ouais. Ah ouais, ouais, je sais déjà ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire J'ai bah la chance d'avoir une maison dans le sud de la France, dans laquelle je pense que je m'installerai quand, quand je serai vieille. Et, et j'ai vraiment envie d'y de, recevoir des gens, des, des, des femmes, des jeunes, euh, ou des femmes jeunes, <rire> euh, ou d'autres. Mais disons de, de créer vraiment des, des, des séjours de réflexion sur des sujets de société importants euh, et pour pouvoir mettre en commun justement l'expérience vécue de la jeunesse et l'expérience euh, accumulée de ma vieillesse Faire se rencontrer des gens, aussi pouvoir euh, héberger des gens, les nourrir si nécessaire, enfin, tu vois, aussi pouvoir les, les prendre en charge euh, financièrement quand, quand, quand ils ont besoin, euh, que ça puisse être aussi un foyer euh, qui puisse accueillir des, 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 des femmes, tu vois, menacées ou en difficulté. Bah, après, il n'y a, a pas 500 chambres. Une villa refuge. En tout cas, une villa refuge, et une villa refuge et une villa créatrice, tu vois, de réflexion, de projet, de. de euh, voilà, une, une force sociale, civile, et laïque, évidemment. Euh, voilà. À quel moment on se dit c'est la bonne voie je me trompe pas. Bah, encore une fois, j'avoue que j'ai... Enfin, pa passé, euh, passé ma jeunesse, c'est-à-dire passé l'adolescence, les premières histoires d'amour qui m'ont foutu au tapis et qui m'ont fait tout remettre en question, etc. Assez vite, en fait, genre, je crois à partir de mes 25 ans, un truc comme ça, j'ai eu la chance d'être euh, comme guidée. Tu vois J'ai l'impression que les, euh, les choses ne viennent même pas de moi, en fait. Donc je peux... Enfin, tu vois, comme s'il y avait... Je suis les euh, signes de la vie. Ouais. Enfin, c'est plus Le que chemin. des signes. C'est vraiment que je suis guidée, quoi, que j'ai, tu vois, des archanges, des guides, des, je sais pas... Alors, c'est pas du tout incarné, hein, tu vois, c'est pas, pas des morts. J'ai pas du tout de rapport avec les morts. J'aimerais bien. J'ai des, des potes qui... Je, je connais plein de gens, d'ailleurs, qui ont des rapports plus ou moins euh, avec intenses avec les morts. Euh, non, avec les morts. Ah, les morts. Oui, oui. Avec les morts. Euh, tu vois, qui, qui ont soit des, carrément des dons de médiumnité, soit juste un rapport. Moi, pas du tout. Vraiment, les morts ne me parlent pas. Ou en tout cas, je les entends pas. Peut-être qu'ils me parlent euh, tous, mais je n'entends pas. Euh, en revanche, je sens un rapport avec euh, oui, des énergies, des trucs, tu vois, qui, vraiment qui me guident. Tu sais, on parle de l'inspiration. Et l'inspiration, en tous les sens du terme, que ce soit l'inspiration au sens inspiré de l'air, que ce soit l'inspiration au sens tu vois, mystique, c'est-à-dire de vraiment quelque chose qui va s'infiltrer en toi. Euh, indépendamment de ta volonté, quoi. C'est pas quelque chose que tu fais, ce pas une action. Et puis, évidemment, l'inspiration artistique, tout ça, j'ai vraiment l'impression que j'ai la chance d'avoir... Alors, ça se trouve, à ma mort, je me rendrai compte que je suis complètement illuminée et que, <rire> que j'ai fait n'importe quoi. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ça me... ça me guide.
2: Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans Femmes d'Avenir en 2023 avec de nouvelles invités, toujours plus inspirantes. Et vous si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.